0: 大家好，我是彩虹爱家生命教育协会谢慧燕，今天要来跟我们聊聊是彩虹姐姐叶曼,杰曼杰姐,姐。曼姐姐姐你好，你好，大家
1: 好，我是彩虹姐姐叶曼杰。慧渊老师，我相信啊，很多人都会曾经听过，啊有,呃、有些人对数学特别感到恐惧，<对>尤其说在课堂上面，老师讲完题目之后，他全全全然不懂那种茫然的感觉，<是>好让让我们很挫折。那另外一方面呢，可能也是因为老师对于。呃，数学的教导，如果孩子不懂的话，他就一直不断地给他重复性质的题目，然后不断地抄写，不断地练习，可是他还是不懂啊。可是这样子的话，就变成他更深的挫折，以至于他后面就好像态度变得很被动，放弃了，不愿意继续学习了。那这样的话，我们可以怎么办呢？
0: 呃，对数学有恐惧的孩子应该很多。我想，就连现在当父母的你我来讲，我们也是曾经有过那一段日子哈，就是听不懂。听不懂之后，其实最大的无助感就是，不管你在讲什么，我的耳朵即便打开，我的眼神看着你，我还是不懂哈。所以，学习数学跟学习呃所谓的文学是截然不同的方式，它不能够用反复练习跟重复抄写就能够达到目的。对一些孩子，他比较有建构的概念的孩子，你只要稍微破解一些所谓的程序上的东西，他马上就可以组织起来。但对孩子来讲，某些孩子他就是没有办法很具象的去理解这个之间的差异化，所以教数学的老师他真的要有好方法。特别觉得在很小的时候，我们对数学还没有任何的恐惧跟害怕的时候，千万不要让我们因为被久久惩罚啦，因为一小点的不明白或是说呃忘记教功课，就让老师呢不断的用这种疲劳轰炸的方式让我们。开始恐惧数学，甚至害怕数学，甚至到最后，呃，逃避数学。那这就是得不偿失。其实数学无外乎就是生活里面的运算。如果太艰深的或太难的议题，其实我们的孩子其实长大之后也用不到。但是如果我们的孩子带着一种概念是我是很笨的，我是怎么学学不会的，甚至是别人会我就是听不懂，那可见我有问题。这些信念反而是伤孩子的。那这是比较在教育的路上，我们会觉得有点可惜，其实没有。所有的孩子天生都应该懂数学或理解数学。如果我们遇到一个好老师，我们可能很快的会喜欢数学，而且会有胜任感。绝对不能够在那个不断的抄写或是反复类型差不多的数学题目不断的在那磨磨到最后，我们其实已经弹性疲乏了，我们根本就会拒绝学习。那这样我们就会失去很多其实对学习本质上面的那种期待感啊、胜任感。那真的是。千万不要对我们的小小孩子做这样的事情。数学这件事情，如果孩子发现他能够运用在生活上面的事情，他开始养足了胃口，他才可以进入比较深奥的、比较难度高的数学的城市方面。所以，如果我们的孩子在小学三年级以下，他绝对不应该失去对数学学习的乐趣。那可见他遇见一个不太会教的老师，那也是我们家长需要开始帮助跟协助他去发现数学的美好跟有趣的地方。
1: 是慧燕老师，像你说的，老师的角色很重要。嗯、那我觉得，当孩子在学校遇到挫折的时候，他回到家，家长的角色也是相当重要的。<是>哦，不晓得大多数的家长是怎么样，在孩子学习上遇到困难的时候，你的反应是什么呢？哦，有些家长可能是鼓励他，跟他说：“你不笨啊，我们只是需要再多练习，或者是需要在一些时间。嗯”那有些家长也许当下就直接挫孩子的锐气。就跟他说：“你看，你就是这样，平常叫你读书，你就是不读，所以你现在才这么笨。那这样子久而久之，会不会家长口中的言语，好带着影响力的言语，最后变成是孩子自己对自己说话的方式呢？孩子会不会久而久之也觉得我就是这么笨，我就是做不到，所以就放弃了
0: ？最可怕就是这些信念影响我们孩子面对所有事情，就是钙化了。”因为我对数学没有胜任感，所以我相对对其他东西也是一样没有胜任感。因为我就是笨，我就是不会，我就是跟不上。老师同样这样教，为什么我就是不会呢？同样是三年级，为什么其他的同学就听得懂，我就是听不懂？其实有时候需要帮助他解开这个谜团哈。其实，在小学三年级以前的功课，我想不会难到孩子有这么深的挫败。可见，要么就是老师的教的方式他没有办法吸收，或者他对自己的自信，或者他练习不够，好，这也都是有可能。但就数学这个主题来讲，其实它是一个逻辑性比较强的，它需要比较所谓的能够理性比较强的。他的理解力要比较强，所以孩子如果不是这种类型，比如说你观察你的孩子，他是属于比较对美感或是对感受、感觉比较强，他这方面是比较弱的，就是他多数是比较是用。呃，右脑思考的孩子，哈，他就是比较惯用左手的啦，哈，或是比较属于在乎关系、在乎呃感受、感觉、对乎色彩的哈。那他对这种所谓有建构式的逻辑性的，他当然会比较反应慢一点，但也不至于到笨或是到学不来。所以可见你需要帮助他找到一个会教给他的，比如说大他一两个年级，比如说五年级的大哥哥、大姐姐，或是国中的这个比他长几年的。来教他是最有效。有时候我们去请一个名师来教一个很简单的东西，可能两个方面都很挫折哈。所以有一些小小环节突破了，打开就好，千万不要逃避。因为我们孩子一学习逃避之后，他就发现逃得了一时，逃不了一生，对不对？所以他永远就会坐在课堂上里面发呆，发呆久了，他就会开始。常常对自己的宣言也是，你看我就是这么笨，我就是跟不上，我就是不行的。那这些论述对他的人生是一个很大的损失啊！哈，而且必须要理解一件事情，每一个人对数学逻辑的开窍时间点也不同。我真的在我念书的时候遇过一个同学、哦、他小小学的时候其实挫败连连，功课一塌糊涂，可是。真的没有留意到，他上国中突然好像开了窍一样，突然恍然大悟，过去听不懂了，他现在全部都听得懂了。当然，你说是营养的关系，是成熟度的关系，我想是遇到一个好老师也是一个很关键的问题哈。所以，主要是让我们的孩子内在的信念不可以被挫伤，不可以被压制。我觉得这样子，对我们孩子一生在面临新的事物的时候，他一开始就觉得自己不行，我没有办法。他就只能选择逃。我觉得这样的方式一点都没有建设性。你可以短暂时间数学有疑惑，我们把它解开来。那也可以承认我的数学比较弱，我不是像其他的科目里面，像呃历史啦、地理啦，或者是国语啊那么喜欢。你也可以承认你有你的喜好，但是也不要轻易放弃，千万不要逃避跟放弃。那也尊重每一个孩子的成长时间点，对所谓的逻辑性的思维需要有一点引导。还有他突破的点，可能也不是所有的孩子都在同一个年龄上面。
1: 是慧燕老师，像我自己啊，就是一个很好的例子。嗯、我常常跟孩子们说，以前我在读国小的时候，我读到五六年级，我发现数学越来越多我听不懂的题目了。嗯，所以当下我真的很害怕。然后再加上跟家人分享的时候，他们往往给我的都是负面的资讯，哦、所以那个当下我就更想要放弃了，以至于到了国中的时候。真的大部分都已经听不懂了，所以我我看到题目还没有开始思考之前，已经有一个信念在我里面，就是太复杂了，不要思考好了。然后到了更大的时候，我就发现哇，真的，一窍不通了。对。可是很奇妙的，我很感谢我有这样的生命经验，就是因为工作的关系，我要教孩子数学，所以到长大了之后，我又重新的。翻开国小的数学课本，嗯、然后重新的真的决定定下心来，然后重新的去思考练习。我发现其实我是做得到的，是啊，尤其是以前呢、啊，我做不到的题目，我觉得一看到就想要放弃的题目，在我练习好多次、好多次之后，我终于成功了。那一种成功的经验带给我的满足，实在是很难用言语去表达的。嗯，那也因为有那样的成功经验，下次当我遇到有另外一个状况让我挫折的时候，我就会重新。新的回想起这个成功经验，我就不会想要那么快的放弃了
0: 。哇，曼杰姐,姐姐说了一个非常棒的例子，那也是因为岁月的关系，使你回过头再来看你当时候的挫败经验，对不对？是。所以其实我们有时候真的不用着眼在那个点上，是不是非得要此时此刻让我们的孩子变会、变聪明、变能够胜任？有时候你会觉得说，哎。考试就是一个很现实的嘛，哈，这时候考卷发下，我孩子就是不会写，那难道我还要等到他五年级的时候才来写三年级的考卷吗？当然不是这个意思，我我是在想，我们其实遇到挫折的时候，最怕的就是完全否定。其实我们其实不会一小部分，可是我们就会因为这个一小部分，概化到我们其他所有部分说，说我绝对是。行不通。刚刚曼姐姐姐的一个例子，就是当考卷发下来，你连思考都不想思考，因为你直接就放弃了，这是一个比较可惜的事情。成功的经验会带动成功，我们常常说越挫越有。其实对一个小小来还讲，真的不应该给他太多的挫折，越挫不会越有。越错只会让我们越认识自己，我原来是不行的哈！一定要让他有小小的成功经验，带动大大的成功。所以在我们孩子小的时候，如果他在学校的数学真的很挫折，可以玩数学的游戏，可以玩数学其他的呃，玩像扑克牌啦哈，或者其他的呃跟数学相关、跟数字相关的其他的逻辑的呃游戏方式，让孩子发现这同样是数学啊，可是换个方式，你看你就会了。可见呐、啊。哎呀，学校那种功课只是数学的一种小部分的呈现，你其实是对数学是有能力的。鼓励所有的父母，你一定要让你的孩子成为一个有胜任感的孩子，永远不要用龟兔赛跑的方式鼓励我们的孩子。你是乌龟，所以你要努力跑。其实我们的孩子都可以像兔子，只是他要聪明的知道。什么时候不应该睡觉？什么时候应该赶快跑？因为知道路线在哪里，什么时候是机会，什么时候你应该休息一下，这才是我们带给孩子生命该有的懂事跟祝福。让我们一起看重孩子的生命力，每一个家庭婚姻更亲爱，儿童生命更精彩。